0: Buongiorno, bentornati a tutti voi e a tutte voi agli Altronauti, la trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove in onda su Radio Cooperativa ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13 e 30. Io sono Iapos e a nome del gruppo Altrove vi mm, vi do appunto questi saluti e vi auguro una buona giornata per oggi anche se siamo già a metà della giornata la nostra trasmissione è una trasmissione settimanale che eh, tratta di argomenti che hanno un, un carattere una definizione che possiamo dare che è esistenziale o possiamo anche chiamarli filosofici ma di una filosofia che però è una filosofia pratica fondata su mh, Una esperienza da parte del nostro gruppo e questa esperienza a monte si è sviluppato nel corso di questa esperienza un particolare sentire, uno stimolo alla ricerca interiore, alla conoscenza di, di se stessi e questo stimolo ha dovuto affrontare e affronta sempre quella che è una certa resistenza con una forma invece di indolenza, possiamo chiamarla così, o possiamo chiamarla anche pigrizia, comunque una natura che invece sembra non anelare a a ricevere questo stimolo, a potersi conoscere, perché conoscere significa fare luce e fare luce su molti aspetti di, di noi stessi può avere una utilità per migliorare molte cose nella vita pratica e anche per poter proprio conoscere meglio come siamo fatti. Prima di entrare nel vivo della trasmissione di oggi, vi ricordo che la nostra associazione è un'associazione culturale, ed è un centro di pedagogia evolutiva, ci troviamo a Torreglia, che è un comune in provincia di Padova, precisamente a Luvigliano, in via della Gusa 12. I nostri contatti sono innanzitutto il numero di telefono, che è lo 049-9903-934, ripeto, 049-9903-934, l'indirizzo email, che è info-6altrove.it, lo ripeto, info-6altrove.it chiocciola e il nostro sito internet che è www.seialtrove.it. altroveit 6altrove è scritto tutto in lettera e tutto attaccato .it Sul sito trovate dei riferimenti alle cose che facciamo quindi potete trovare riferimenti a questa puntata alle varie puntate della, della nostra trasmissione Gli astronauti e trovai riferimento alle nostre pubblicazioni, quindi ai libri, sia in formato cartaceo, sia in formato ebook, quindi digitale, che sono questi scaricabili anche gratuitamente, o ai testi che abbiamo prodotto e da cui spesso sono tratti anche degli spunti per queste trasmissioni. O gli oli essenziali, ehm, le attività che svolgiamo, eh, i, i corsi, le mostre artistiche, e molti altri spunti di riflessione che sono disponibili nelle rubriche del nostro sito e del nostro blog. Quindi, chi più ne ha, più ne metta. Sempre però partendo dall'idea che un sito web è una finestra sul mondo, poi ovviamente una cosa diversa invece è poter entrare in contatto con una realtà. Così come anche la parola espressa attraverso la radio è una finestra ma una cosa diversa è invece entrare in contatto con la realtà di cui quel messaggio si fa tramite si fa come dice la parola stessa eh, medium ovvero mezzo e noi siamo abituati a usare questa parola nel, nel linguaggio ormai di tutti i giorni per chi chi si informa, legge articoli o ascolta televisione, radio, eccetera, i mezzi di comunicazione di massa da molti anni vengono chiamati media, o addirittura inglesizzando una parola latina, media. E, e spesso si usa medium, invece, per, dire, eh, per riferirsi al, allo spiritista, a chi entra in contatto o dice di entrare in contatto con gli spiriti. E mai si riflette sul fatto che media non è altro che la parola, che il plurale di medium, quindi in realtà ogni giornale è un medium, ogni radio, anche la vostra radio in questo momento, il vostro telefono, il vostro computer è un medium e quindi tanti eh, spiritisti messi insieme sarebbero dei media e nessuno di loro sarebbe un media. E a parte questo gioco di parole, l'esempio che eh, mi sono permesso di farvi è un. Um, vuole essere un simbolo. Del, del tema che affronteremo oggi, che è proprio quello del, del simbolo, o meglio, dell'idea. Perché nelle puntate precedenti abbiamo parlato uh, di modelli e prima ancora di influenze ed è stato molto bello perché mi sono state poste delle domande sul uh, sul modello, su quale modello sia altrove o la pedagogia di altrove e mi sono messo in discussione anche nel poter trovare delle parole che potessero essere adatte a trasmettere un'esperienza, sempre nella consapevolezza che le parole che potessero emergere da dentro di me, ovviamente come spesso accade in qualsiasi forma di dialogo, possono essere trasmesse correttamente oppure possono essere percepite o filtrate sempre attraverso l'esperienza di chi le riceve e di chi le ascolta ed è stata una bella in questo particolare la puntata della settimana scorsa una bella occasione anche per molti che hanno telefonato molti di voi di potersi confrontare su che cosa sia un modello e quindi abbiamo parlato di modello Sociale, di modello pedagogico, di modello morale, di come molti modelli che spesso noi viviamo ci condizionino senza che ne siamo effettivamente consapevoli e qualcuno ha espresso anche la sua esperienza di una diversità, di una molteplicità di modelli dal punto di vista sociale, dal punto di vista morale che sono passati, sono transitati attraverso la sua esperienza di vita. Quindi riferimenti alla, più classici, alla morale eh, cristiana, alla, oppure alla morale libertina o sessantottina, all'edonismo e, in qualche misura, alla ricerca costante di dei valori che possano essere punti di riferimento nel nostro, per il nostro vivere nel mondo. E... Parlando di modello, poi c'è stato chi ha fatto, più di qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice, ha fatto riferimento anche al potere, a un potere esterno a noi, o concepito come esterno a noi, che di fatto crea dei modelli e quindi crea dei modelli da un punto di vista, come dicevamo, sociale, morale, religioso, persino artistico, culturale, che poi diventano qualcosa dei paradigmi su cui plasmare la società e diventano dei paradigmi su cui vengono plasmati i nostri modi di essere, vengono plasmati i nostri pensieri. C'è stato un ascoltatore o ascoltatrice anche che via sms ha delineato secondo me in modo anche abbastanza sintetico eh, facendo mh, tre esempi le possibili risposte che possiamo avere di fronte a un mutamento di paradigma, quindi un mutamento di modelli, quando questo viene perpetuato da parte di un potere di questo tipo. E questo ascoltatore o ascoltatrice ha scritto che possono esserci normalmente tre reazioni. Una reazione può essere quella dello spaesamento, un'altra reazione può essere invece quella della ribellione attiva nei confronti quindi di questa che viene percepita come un'imposizione e chi invece ha parlato di una forma di mh, invece asservimento totale rispetto a queste decisioni che vengono prese sulla nostra testa. Quindi in sostanza ci sono queste tre possibili mh, reazioni. E io ho percepito questa cosa molto vera per quanto riguarda la mia esperienza. E citando poi questo ascoltatore o ascoltatrice degli esempi in cui si poteva trovare nella letteratura che che questa persona conosce, eh, degli esempi in cui viene descritto questo comportamento, citava ad esempio la crisi della presenza di Ernesto De Martino. Io non mi dilungherò su questo aspetto però ve lo segnalo perché mi ha interessato molto perché siccome non conoscevo questo autore non conosco questo autore e quindi questo spunto che mi è stato dato mi è stato utile per andare a fare una ricerca e nei limiti delle possibilità che ho avuto per poter fare questa ricerca non avendo potuto ovviamente in una settimana leggermi i, i libri di Ernesto De Martino ma ho trovato del materiale interessante, proprio sulla crisi della presenza. E ho tinto a un testo, un testo fatto da Wikipedia, quindi sicuramente forse in alcuni punti può non essere perfetto, ma è riuscito a vendere a me l'idea di che cosa parlasse questa persona, sulla crisi della presenza. E poi viene definita anche la destorificazione del negativo. Non entro nei particolari di dovervi leggere, diciamo, termini molto, eh, diciamo così, scientifici usati da Ernesto De Martino, che era un antropologo, uno storico delle religioni e un filosofo napoletano, che è vissuto nella prima metà del 1900, è nato nel 1908 e morto nel 1965. Ma è molto interessante un esempio che De Martino fa, Per parlare di questa crisi della presenza, presenza che, vi citerò appunto dalla dalla pagina dedicata a De Martino su Wikipedia, è intesa come la capacità di conservare nella coscienza le memorie e le esperienze necessarie per rispondere in modo adeguato a una determinata situazione storica, partecipandovi attivamente attraverso l'iniziativa personale e andandovi oltre attraverso l'azione. La presenza significa dunque esserci, come persone dotate di senso, in un contesto dotato di senso. E questo, in breve sintesi, che cos'è quindi questa presenza? La presenza ha a che fare, secondo l'interpretazione che ne ha dato appunto De Martino, con il senso, il senso che noi diamo alle cose, il senso che noi diamo all'esserci, quindi all'essere vivi in un contesto presente, e lo scopo. E la possibilità che abbiamo quindi non solo di poter essere presenti in un contesto sociale, ma di poter anche, inserendosi in questo contesto sociale, poterlo modificare, quindi poterne essere attori. E questo è permesso perché è come, se vogliamo usare una metafora, giocare ad un gioco e conoscendo le varie regole del gioco Comprendi qual è la tua funzione e di conseguenza puoi anche operare per vincere o per far vincere la tua squadra o semplicemente per partecipare per divertirti, ma hai un ruolo attivo. Questa è l'interpretazione ovviamente che io ho dato a quello che ho letto. E allora, questa cosa è interessante perché poi si parla di crisi della presenza. Quindi quando questa presenza, questo avere, dare alla propria vita un senso, entra invece in crisi. Un senso che è dato però, da quello che ho capito, da dei diversi riferimenti anche esterni, che fungono da valori o che fungono da modelli, volendo utilizzare questa questa parola che stiamo affrontando. E scrive, sempre questa definizione, questa biografia breve di Ernesto De Martino. In quanto alla crisi della presenza come spaesamento, Ernesto De Martino racconta di una volta in Calabria quando, cercando una strada, egli e i suoi collaboratori fecero salire in auto un anziano pastore perché indicasse loro la giusta direzione da seguire, promettendogli di riportarlo poi al posto di partenza. L'uomo salì in auto, pieno di diffidenza, che si trasformò via via in una vera e propria angoscia territoriale, Non appena dalla visuale del finestrino sparì alla vista il campanile di Marcellinara, il suo paese. Il campanile rappresentava per l'uomo il punto di riferimento del suo circoscritto spazio domestico, senza il quale egli si sentiva realmente spaesato. Quando lo riportarono indietro in fretta, l'uomo stava penosamente sporto fuori dal finestrino, scrutando l'orizzonte per veder riapparire il campanile. Solo quando lo rivide, il suo viso, finalmente, si riappacificò. In un altro esempio, per esprimere il medesimo concetto, De Martino racconta degli acilpa, cacciatori e raccoglitori australiani, nomadi da sempre e per sopravvivenza, che avevano però l'usanza di piantare al centro del loro accampamento un palo sacro, intorno al quale celebravano un rito ogni volta che approdavano in un luogo nuovo. Il giorno che il palo si spezzò, i membri della tribù si lasciavano morire, sopraffatti dall'angoscia. Il concetto di spaesamento come una condizione molto rischiosa, in cui gli individui temono di perdere i propri riferimenti domestici, che in qualche modo fungono da indici di senso, viene inserito da De Martino nelle sue categorie di crisi della presenza e destorificazione del negativo. La crisi della presenza caratterizza allora quelle condizioni diverse nelle quali l'individuo, al cospetto di particolari eventi o situazioni, malattia, morte, conflitti morali, migrazione, sperimenta un'incertezza, una crisi radicale del suo essere storico, della possibilità di esserci in una storia umana, in quel dato momento, scoprendosi incapace di agire e determinare la propria azione. La destorificazione del negativo permette l'universalizzazione della propria condizione umana, in una dimensione mitico-simbolica, mediata dalla religione presente nel rito. Poi una spiegazione che viene data da, da un'antropologa mh, che ha collaborato con De Martino, che si chiama Amalia Signorelli, il dato esistenziale che ha scatenato la crisi, morte, malattia, paura e altro ancora, viene mentalmente astratto dal contesto storico per entro il quale è stato esperito e viene ricondotta a un tempo una vicenda mitici. Quando è il negativo a prevalere, e questo accade in fasi particolarmente drammatiche dell'esistenza umana, come la morte di una persona cara, può manifestarsi una crisi radicale, una funesta miseria esistenziale, per cui l'ethos del trascendimento non riesce più a risolvere la crisi nel valore e la mancata valorizzazione fa perdere anche l'operabilità sul reale. L'attività etica della valorizzazione è necessaria per impedire la destrutturazione dell'esserci, in quanto il vitale vede per intero invaso il suo spazio, quello dell'intersoggettività e il rapporto con il mondo. Avviene allora che la presenza abdica senza compenso. È una dinamica molto interessante, poi ovviamente ehm, riconosco in in, in questa descrizione che secondo me ognuno poi quando si trova ad avere a che fare con delle dinamiche soprattutto se sono dinamiche che trascendono quello che è la la percezione sensoriale o la nostra comprensione delle cose o se si trova a contatto soprattutto con una cultura altra che può essere anche la cultura di un popolo aborigeno o delle antiche civiltà contadine dell'Italia tenta a suo modo con i mezzi che ha di poter trarre una spiegazione, come facciamo in qualsiasi occasione nella vita e secondo me la differenza tra uno studioso, una persona che ha studiato e una persona comune è solamente nella eh, maggiore quantità di possibilità o di informazioni che ha per poterla interpretare, che a volte possono consentirgli anche di dare un'interpretazione molto creativa. Ehm Quindi io non non mi sento ovviamente di criticare quello che che ho letto, però mi ha molto colpito questo aspetto della crisi della presenza perché al di là del lessico e al di là del contesto culturale in cui si muoveva praticamente questo autore, ho ritrovato una forma di vuoto, una forma di spaesamento nella quale mi riconosco molto quando vengono meno eh, alcuni punti di riferimento che per me sono dei punti di riferimento o che lo sono stati. Questo senso di spaesamento che sembra quasi... oggi potrebbe essere oggetto di una qualche vignetta o di un qualche sketch teatrale del del contadino calabrese che eh, si sente venire meno il suo mondo ed è angosciato dalla scomparsa del campanile in questo breve viaggio in auto e solamente quando vede riapparire il campanile si sente in qualche modo a casa. Però questa vicenda, che evidentemente è reale perché è stata descritta da da questo storico delle religioni e antropologo che era De Martino, può essere vista come un simbolo, secondo me, di... ehm, non solo di determinate incertezze che a livello sociale possiamo vivere, ma anche proprio di quello che come singoli possiamo vivere quando le nostre certezze vengono meno. E queste possono essere certezze che possono assumere le forme di una persona, possono assumere le forme di un valore, possono assumere le forme di un lavoro, di delle abitudini, e noi viviamo in un'epoca in cui... C'è stata un'accelerazione di questi riferimenti, di queste certezze che sono venute meno. Quindi se progressivamente già eh, c'era un'erosione, così si può vederla, sia dal punto di vista di quelle che sono le cose che davano un senso alla nostra vita dal punto di vista sociale, filosofico, morale, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo anche un venir meno, per molti anche di una forma economica di sussistenza, questo ultimo anno ha sicuramente accelerato questa erosione di credenze, erosione di punti di riferimento per molti. E anche se in un contesto diverso, anche se in un contesto più, si potrebbe dire evoluto, anche se non è il termine migliore, secondo me viviamo anche noi, Singola, sia come collettività, sia, parlo per me come singolo, questa forma di spaesamento per cui senza il nostro piccolo campanile ci sentiamo persi. E questo spinge nel tempo non solo a poter vedere che in ogni paese c'è un campanile e quindi volendo in realtà il, uh, i contesti di senso possono essere tanti, ma... Possono essere molti anche i luoghi in cui possiamo esprimerli. Ma eh, che il campanile stesso forse è un, uh, un valore molto relativo. quando una telefonata. Pronto?
1: Sì, buongiorno. Sulla Maria Grazia. Buongiorno
0: Maria Grazia. Eh,
1: abbasso la radio per gli edelecci. Ecco, va meglio così? Sì. Ecco. Allora, eh, mi, il titolo del testo di questo antropologo sulle crisi di presenza? Hai il titolo del libro? Mi interessa sì. molto.
0: E Allora, mh, te- la descrizione che io ho letto è tratta da Wikipedia, però il titolo ah, del libro in cui, mh, che viene citato qui si chiama La fine del mondo.
1: Va bene, grazie. Prego. Ecco. Eh, poi ascoltandola mi sono venute in mente i flash, sì, io confronto sempre quanto sento con i dati della mia esperienza e mi è venuta in, in mente una cosa che sembrerebbe estranea alla realtà, ma in realtà è invece nella nostra realtà in quanto noi siamo in un ecosistema. Homo sum umani, ni, niente di umano mi è estraneo, diceva il Monte con ottime ragioni, ma io direi niente di quello che vive sulla Terra mi è estraneo, per profondissime ragioni anche biologiche. Bene, allora pensavo all'animale abbandonato, pensavo quanto può essere dolorosa ed strutturante per, per l'animale questa situazione. Tenendo anche conto del fatto che la mappatura mentale dei luoghi è intimamente connessa con i i bisogni fondamentali della sua sopravvivenza, perché il il carnivoro caccia e quello che mangia le piante però deve sapere dove le trova. Quindi riflettiamoci un momento. Lascio stare lo sguardo in un altro terribile pozzo che può essere quello della della sofferenza mentale e di quando perdiamo la memoria. Lascio stare questa cosa qui. Mi viene però ehm, in mente, riguardo alla sua... riflessione sul, sullo spaesamento eh, etico, culturale e politico di moltissimi di noi, la maggior parte di noi, in un mondo che cambia con vertiginosa rapidità, eh, si, si dissolvono i punti di riferimento a cui avevamo ancorato i nostri valori e sentiamo a trovare nel paesaggio cambiato l'essenziale a cui aggrapparsi e in cui consistere. Ecco. Ma a parte questo c'è anche la crisi proprio di presenza, restringo al campo politico, la sfiducia nelle istituzioni, la, il sentirci tutti impotenti di fronte a quanto avviene in un ambito molto più vasto di quello che sarebbe la nostra portata. Generazioni fa si aveva Chi scegliendo una prospettiva, chi scegliendone un'altra, ma c'era la speranza di poter incidere, di poter fare qualcosa, di poter nel nostro piccolo come individui, ma anche come organizzazioni, eh, arrivare a modificare un po' la realtà. Adesso c'è questa impotenza che ci rende estranei a quanto avviene e, e ci sovrasta e ci coinvolge. Ecco, io... Ho finito qua e saluto tutti e grazie del vostro lavoro.
0: Ciao. Grazie a lei, ma grazie a te Anzi e alla prossima. Ricordo il numero per poter telefonare in diretta e quindi raccontare un'esperienza o esprimere una riflessione che è lo 049 880 90 20. Oppure se volete potete anche scrivere un messaggio sms al 345 18 91 68 5. Maria Grazia ha citato degli elementi interessanti. Non, non entro nel merito, ovviamente, delle, dei fenomeni particolari che lei ha citato, come l'abbandono degli animali o il rapporto che le popolazioni primitive, quindi l'uomo stesso, ha con il paesaggio. Pronto?
2: Eh, salve, buongiorno, sono Enrici.
0: Enrica, ciao.
2: Salve, mi ha molto colpito l'intervento della precedente ascoltatrice ecco a me piacciono questo tipo di interventi veramente ha detto tantissime cose verissime però eh, io ho una mia visione personale che non contrasta sostanzialmente Eh, forse perché io sono un ottimista pessimista, cioè sono ottimista nel senso che mi piace la vita, mi piace l'arte mi piace imparare eh, sono curioso ecco in questo senso sono un ottimista ma io non ho mai avuto la speranza di poter incidere sulla situazione del, del paese aderendo sebbene lo abbia fatto a un'ideologia politica perché appena sono, mi sono messo dentro ho capito che di quell'ideologia che era la migliore qua in Italia eh, ben pochi ne sapevano, ecco, ben pochi e che ero anche una sezione tra le più qualificate d'Italia, pensa a te, quella del Vito di Venezia, e, perché c'erano personaggi come Giulietti che naturalmente è un colosso ma eh, dopo andando giù tra gli iscritti insomma eccetera poi sapendo le potenze che ti ritrovi contro ho detto qua non la vinceremo mai allora però io resto cioè non spero di poter cambiare le cose da oggi a domani perché se fai una rivoluzione poi quelli là ti diventano martiri e ti si ritorgono contro no? anche i peggiori assassini gente schifosa eh, che continua perché è piena di soldi a a, a stare in testa in questo paese eh, però eh, la la maggior parte della gente la adora perché non ci capisce nulla allora io dico che c'è un'unica cosa che ci può salvare due cose l'empatia e l'etica nient'altro L'empatia è sperare che la gente impari a mettersi nei panni altrui, ma non solo delle persone, anche degli animali perché ho molto apprezzato quello che ha detto la precedente ascoltatrice gli animali dal punto di vista dei sentimenti non sono diversi da noi non sono diversi assolutamente amano Uh, si arrabbiano, provano terrore, soffrono, anzi nella sofferenza fisica hanno molta più dignità degli esseri umani, in genere.
0: Grazie ecco. Enrico. E,
2: e allora solo l'empatia e l'etica collegata all'empatia possono salvarci un pochino. Poi quanto a cambiare il sistema, ragazzi, ce ne vuole qua, ci vorranno duemila anni. Ciao.
0: Ciao, grazie. Allora, ringrazio anche Enrichi, vi, vi ricordo e vi segnalo, cari ascoltatori e ascoltatrici, di poter mantenere i vostri interventi entro i quattro minuti, questo senza nulla togliere ovviamente ai due interventi che abbiamo ascoltato e, e senza nulla togliere ovviamente alla necessità di poter argomentare i pensieri o le opinioni o le eh, proprie espressioni, ma per poter dare lo spazio a tutti. Vi ringrazio. Allora i temi che hanno toccato Maria Grazia e Enricchi che riguardano l'empatia, che riguardano la sofferenza appunto non ci entro nel merito, sono stati oggetti poi oggetto anche di altre trasmissioni. Ovviamente è chiaro che è qualcosa che inerisce la condizione umana quindi sicuramente sarà toccato molto ma non non ci entro perché altrimenti aprirei un vaso di Pandora che poi non, non sarei in grado di richiudere. Invece la la cosa interessante su cui in parte possiamo riflettere di questi due interventi, la cosa di cui possiamo trattare inerentemente al al tema di oggi dei modelli, è quello lì dello dello spaesamento spaesamento e del senso di impotenza, anche il riferimento che ha fatto Enrichi alla sua appartenenza ad alcune ideologie, ma allo stesso tempo anche però alla difficoltà che vi ha trovato nel poter se ho capito bene, di poterle applicare o di poterle mh, far comprendere ad altri e quindi la difficoltà, nonostante anche la presenza di un'ideologia in cui si crede che può avere lo scopo di modificare in senso positivo e eh, radicale la, la realtà sociale poi di poterla effettivamente mettere in pratica. Perché, ehm, al di là di quali siano le ideologie, ovviamente è chiaro che mh, per ognuno la propria è sicuramente la migliore, non me ne voglia Enrico, non me ne voglia nessuno, ma eh, molti che aderiscono, a, che hanno fatto l'esperienza di aderire a, a partiti o associazioni, a società che avevano questo scopo di migliorare il mondo esterno o di rivoluzionarlo in modo radicale, poi esprimono una forma di delusione o nei confronti di queste strutture o talvolta delle ideologie o eh, denotano la eh, difficoltà che hanno trovato poi nel poter mettere in pratica questi, questi loro ideali. È una cosa che, mh, che, si, che si riscontra molto e ehm, alla base ehm, c'è, forse può esserci, questa è ovviamente solo una mia riflessione personale che po- posso portare in aggiunta a una domanda, il, la necessità di trovare appunto de, dei modelli, ma ne parliamo dopo questa telefonata. Pronto? Pronto? Io eh,
3: sono Roberto.
0: Roberto, buongiorno.
3: Mm, e, e mi inserisco senza, mm, non sapevo l'argomento che trattavate, comunque, mm, la sensazione eh, rivela, eh, che viene fuori dalle dai due telefonate e dal introduzione tua eh, mi pare che abbia appunto fondament- metta molto in rilievo lo spaesamento e la perdita di quell'utopia eh, ideologica specialmente ideologica che noi seguivamo abbiamo inseguito più o meno fino adesso dove già nel, nel, sull'aspetto, su quest'ultimo aspetto vedi già i partiti che ci sono sfregolati in qualcosa che è eh, 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 se tu eh, se, se, eh, cerchiamo di capire non capiamo i loro fini le loro mh, ideologie se sono praticamente uh, al massimo delle utopie ma hanno perso anche quella qualità lì noi avevamo l'utopia per esempio il socialismo non so, di qualche ideologia che migliorasse mh, che, che fosse un ideale di eguaglianza di qualcosa oggi non ci... Non è, non è neanche più uno spaesamento, ma è uno, esattamente un'utopia, un vivere per qualcosa che non arriverà mai. Abbiamo questa sensazione. No? Io avevo E, e poi c'è cioè, da una parte l'utopia da una parte, e dall'altra parte una realtà che ci delude profondamente, adesso non la, non la posso sintetizzare in, in, in due parole, ma che la realtà ci anche quella ci delude profondamente perché per esempio il mercato, che è la realtà ormai è l'uomo in sé la persona è immersa in questo, in tutti i sensi, nel mercato, insomma. E il mercato è qualcosa che ti vuole ingannare perché deve vendere, deve mostrarti le, eh, uh, uh, delle, mh, una merce che deve essere eh, presentata eh, a te come qualcosa di eh, estremamente, come dire adatto al tuo, al tuo consumo, al tuo consumo in senso buono, eh, e, ai tuoi ideali, alle tue idee, al tuo, alle tue necessità, e in realtà è una menzogna sia sul, tende una menzogna sul prezzo, una menzogna, il mercato è sostanzialmente una, una menzogna no? e la realtà è rappresentata dal mercato e da altre cose che non puoi. E, e dall'altra parte Utopia. Io, a me viene in mente in, questa, in quello che ti ho detto, ho cercato di dirti, eh, in que- eh, le mie passeggiate in montagna, io sono uno che amava moltissimo amo tutto, ma eh, la montagna e camminare lungo i sentieri di montagna. Mi ricordo, e eh, esemplifico e chiudo, qua in questa esemplificazione, eh, anche perché... Eh, non è, insomma non, non si può parlare molto a lungo, ma in queste passeggiate di montagna io percorrevo un sentiero in particolare, un sentiero, una, 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 un, una camminata, in cui ad un certo punto c'era una casa molto isolata, un, passavo lì di fronte e, lì dentro, e, e, e attraverso la finestra, da fuori, mentre camminavo, vedevo sempre al di là di questa finestra seduto su di un tavolo una persona anziana che scriveva e che, o che leggeva, scriveva, leggeva e, 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 e in ogni ora, in qualunque ora che fossi passato, eh, che, che passasse, e in, in ogni, in, eh, ogni in qualunque giorno, eccetera, lui era sempre lì dietro, questo, questa persona anziana. E io mi chiedevo appunto, come mi sto, è molto simile al discorso che facevo prima, eh, per, eh, mi chiedevo appunto, ma eh, questo vecchio era molto anziano un uomo, che sempre lì davanti ai, al, a questo libro, a questo tavolo dove scriveva e dove diceva mi chiedevo, sei anziano, se non, 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 sei, non hai già raggiunto una certa meta, cos'è questo tuo scrivere? Ecco, lo scrivere di questo anziano e, e, e quindi questa sua pericacia nello scrivere, questo suo insisto, questa sua star lì in questa situazione mi ha fatto pensare proprio a a questa nostra situazione personale in cui da una parte hai una ideologia che sostanzialmente sono utopie, ormai sostanzialmente non le raggiungeremo mai, i socialismi eccetera, e e anche se ne siamo stati entusiasti perché e dall'altra una realtà sempre più mendace perché siamo sostanzialmente rubati il nostro animo, il nostro pensiero, la nostra mentalità viene rubata dalla tecnologia, da, da quello che compriamo, da quello dei mezzi con i quali conviviamo. Ecco, la, 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 io penso sempre a questo vecchio, mi pare, lo, mi sto chiedendo, la vita è quella lì di quest'uomo che crede in, di, di fare un'opera che possa, come dire, restare utopisticamente eh, come Ernesto De Martino che io conoscevo, tra l'altro conoscevo, scriveva in nuovi argomenti, per esempio in, in altre riviste che leggevo da giovane, e, e, e che mh, e mi chiedo che la mh, mia vita sia proprio rappresentata come da quell'anziano lì, che durante le mie camminate vedevo sempre in quel posto lì per un compito impossibile è incredibile forse quello di scrivere, di, 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 di ragione, e mh, una realtà che lo faceva eh, sempre lì seduto in una eh, situazione eh, quasi in, impossibile da capirsi. Ecco. Mm, grazie, scu- eh, lo, eh, tu hai detto che se- siete l'ubigliano. Sì. siete per caso nella casa dei vescovi, scusa se cambia.
0: Vicino, Pronto? vicino, a... sì, sì, ti sto ascoltando. Eh, no,
3: non sento, devo aprire. Scusa, grazie. Grazie
0: a te, Roberto. Alla grazie. prossima. Allora, sì, Roberto, la nostra associazione è a Luvigliano, vicino a Villa dei Vescovi, sì, in linea, in linea d'aria, molto vicino. Il paese è, è piccolo e quindi, diciamo, questo è il punto di riferimento principale, sicuramente questa villa. Pronto? Pronto,
4: Roberto sono Antonio, ciao
0: Antonio, ciao
4: ciao Iacos volevo chiederti questa una domanda secca come concili nella riflessione su se stessi capire il proprio daimo individuale che dia un senso al proprio stare al mondo all'esserci con la presenza di cui parlavi prima di De Martino riferito agli usi, ai costumi, ai tipi umani che l'antropologia studia, per esempio l'antropologia del sacro. La prima volta che ho sentito parlare di De Martino è stato da padre Ernesto Balducci, che poi mi parlava di un altro antropologo che in questo momento non ricordo, mi pare fosse Alfonso Maria di Nola, che rifletteva su queste questioni cioè il nostro stare al mondo, il nostro capirci, il nostro tornare dentro di noi, capire chi siamo rispetto all'esterno, al mondo e i cambiamenti che il mondo ha compreso, i cambiamenti dei paradigmi, dei modelli e quindi giustamente dicevi dello spaesamento, c'è un bellissimo film film di un regista, di un regista padovano mi pare, che aveva parlato che aveva in un film, non ricordo, non so se era cento storie, che avveniva a Conca d'Albero, un paese del Padovano nel Ponte Longo, Villa del Bosco, Conca d'Albero, dove che parlava appunto del, del, dell'arrivo del, del, di un mondo in cui saremo saremmo stati spaesati, perché rilevava questo spaesamento generale. Ciao.
0: Ciao oh, Antonio, grazie. Allora, Antonio mi pone questa domanda, che appunto lui dice secca, su come concilio la riflessione su se stessi, eh, quindi provare il proprio daimon nel proprio senso dell'essere al mondo, con, una pres- con il concetto di presenza di De Martino. Questa è la, la domanda, se ho capito bene forse intende con il, l'aspetto dell'avere dei punti di riferimento esterni io ho interpretato così almeno una domanda di Antonio e quindi rispondo in base a come l'ho interpretata appunto per tornare all'incipi della trasmissione in cui parlavamo del messaggio e dell'interpretazione e quindi ovviamente mi, mi scuso in anticipo se la mia interpretazione dovesse essere errata Perché, um, Secondo secondo me, per la mia esperienza, eh, capita di avere dei punti di riferimento. Questi punti di riferimento, poi io li dico miei, ma ho potuto accorgermi eh, in questi questi anni attraverso l'esperienza del gruppo e del del contatto con Hermes che mi hanno permesso di usare degli strumenti diversi, di poter far affiorare un modo di vedere diverso. Ehm, che questi punti di riferimento spesso mh, non erano miei o almeno io li avevo presi in prestito, li avevo colorati delle mie emozioni, dei miei pensieri di tutto quello che poteva essere mio perché poi anche sul fatto che questi pensieri e emozioni potessero essere mie mh, mh, ci sarebbe da dire li avevo colorati di un qualcosa che mh, per me andava bene, quindi ci avevo fatto un, un modello il mio modellino il mio bambolotto o, e questo, questi punti di riferimento io li avevo presi dalla società. Nel, nel venir meno, quando capita una crisi per cui mh, tu hai paura, di fatto i nostri punti di riferimento possono essere i genitori o può essere anche un modo di pensarsi, può essere anche il, mh, il fatto di avere una vita che comporta sì, di avere una famiglia, di avere dei genitori, di avere un lavoro, eccetera. Queste cose vengono meno. O ti trovi a navigare in un mondo che non è il mondo oh, ben inquadrato che tu ti aspettavi o che eh, pensavi come modello di vita, come spazio in cui vivere, allora eh, sei costretto per forza di cose a mh, dover, doverti confrontare con... Uh, Innanzitutto con tutta una serie di aspettative, anche se vogliamo, morali, sociali, eccetera, e con il fatto che potessi credere di non, di non averle e invece ce le hai. E, ehm, e quindi queste ti condizionavano, ti condizionano, e quindi vedere la tua risposta, il tuo modo di poter, il mio modo di, di aderire o di rifiutare o di, o di essere neutro di fronte a queste, a queste pressioni che però io ritengo mie ma in realtà filtro e provengono da un un campo diciamo collettivo che è quello della società, che è quello delle esperienze di molteplici persone riguardo quindi il condurre un determinato standard di vita eccetera e eh, dall'altro spinge anche a poter, innanzitutto ti fa vedere Per quanto mi riguarda mi fa vedere anche quella forma di spaesamento di cui abbiamo citato l'esempio del contadino calabrese e quindi il contadino calabrese che è in me, ovviamente con tutta la simpatia per i contadini calabresi e, e quindi questa forma di paura anche molto sottile o molto profonda nei confronti di non avere dei punti di riferimento ma nello stesso tempo anche eh, permette quell'apertura per poter ricevere anche degli stimoli diversi a poter creare dei nuovi punti di riferimento, a poter sperimentare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, qualcosa di creativo che sarà bello proprio per il fatto che è nuovo e che è inaspettato e che non lo conosci. Questa è la mia esperienza personale su come ho interpretato la tua domanda. Se invece intendi un uh, aspetto più sociale, e poi non escludo ovviamente l'esperienza personale che vi ho raccontato possa essere anche quella di alcuni di voi o di molti di voi, e su un aspetto più sociale sicuramente il, uh, l'interpretazione uh, che posso dare, è che il venir meno di determinati punti di riferimento esterni, che possono essere la famiglia, la morale, o più strettamente economici, eh, il lavoro per molti, e qui entriamo su una dinamica molto concreta, eh, o, oh, come avete citato ormai in, diverse, in diversi interventi nella punto di oggi, le ideologie, la nostra visione del mondo, e... Eh, Questo ci spinge eh, a poterne creare di nuovi, ma allo stesso tempo anche a porci una domanda su quanto noi ci appoggiamo a qualcosa di esterno per dare un senso alla nostra vita. Perché la domanda che io mi pongo è se eh, spesso si aderisca a un qualcosa che ha uno scopo o che si prefigge uno scopo di modificare la realtà di creare quella che viene definita un'utopia quindi di portare nella materia qualcosa che non ha luogo e ehm, non vi si aderisca proprio per dare un senso alla propria vita quindi in questo senso è positivo un senso di trasformazione di poter contribuire a una trasformazione eccetera ma di fatto eh, nel farlo si segua comunque diciamo un determinato pilone, un determinato modello, eccetera, per cui si rifiuta un modello esistente, ma per aderire comunque ad un modello che forse o non si riesce a realizzare o non si riesce eh, a a sentire realmente come proprio, e quindi di conseguenza creiamo forse da soli le condizioni per poterne uscire o, per, o ci sentiamo delusi da questo modello, da questa ideologia, perché avevamo eh, riversato su questa ideologia, su questo modello, un'aspettativa eccessiva. Avevamo riversato l'aspettativa che fosse questo modello di per sé, una volta questa ideologia di per sé, una volta datogli ehm, energia, eh, datagli attenzione, datagli tempo, a poter modificare di per sé le cose e invece questo non è così e secondo me, però questo appunto è solo un'opinione è così perché a monte se non conosciamo noi stessi se non conosciamo come funzioniamo e non ci appoggiamo effettivamente su noi stessi per essere il nostro stesso campanile o nella... nella misura in cui possiamo, non riusciamo a trovare dentro di noi quello che cerchiamo all'esterno, anche il, il poterci, poter costruire mh, dei modelli, se a monte non abbiamo risolto determinate dinamiche, non porterà che a, a creare anche all'esterno una società che abbia le stesse pecche che noi abbiamo all'interno di noi. E quindi è come idealizzare una bellissima casa, un bellissimo edificio, però di fatto non riuscire a strutturarlo nella materia perché l'edificio non sta in piedi da un punto di vista ingegneristico e quindi per essere un buon architetto devi avere dei buoni ingegneri. E mi si passi questa metafora. E adesso un po' di musica. Nel frattempo è giunto anche un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice che scrive «Buongiorno, saluto molto Roberto» che dovrebbe ricordare il mito di Sisifo del suo amato Camus. Spingere il masso può sembrare una fatica inutile, va comunque fatta sapendo che questo può rotolare giù in ogni momento. A vari gradi l'uomo è dominato ora da una, dopo dall'altra e poi da moltissime influenze. L'operatività naturale di queste influenze si evidenzia attraverso le tendenze del momento, le preferenze personali e gli atteggiamenti della personalità conformata alle realtà morali, familiari e sociali. Sono proprio le strutture comportamentali della personalità che, attraverso atteggiamenti meccanici ripetitivi, si connettono per abitudine simili ad invisibili fili a questo tipo di influenze. Ogni uomo influenzato da questi fili, per analogia, è simile ad un apparecchio televisivo che attraverso un'antenna riceve una serie di trasmissioni codificate in cui si identifica, convinto di vivere la propria realtà esclusiva. Basta guardarsi intorno per accorgersi che a vari gradi questa esclusiva realtà, fatta di idee preconcette, convinzioni e credenze socialmente accettate, spesso mai sperimentate né verificate, risulta essere comune alla quasi totalità del mondo occidentale e forse del genere umano. Queste influenze si nutrono di ignoranza e la competizione e l'istinto di preservazione che le distinguono mantengono il bollore della pentola. Proprio così mantengono l'umanità in un apparente stato di movimento. Detengono gli individui in un giro tondo, facendogli credere di andare in qualche luogo predeterminato, verso qualche meta scelta o sognata, per libera volontà. Supponiamo troppo spesso che la vita ci porti verso qualche posto, o immaginiamo di andare verso una meta da noi scelta, ma appena conosciamo di poco questi potenti meccanismi, siamo costretti ad ammettere che non è proprio così e che in realtà non siamo noi a pensare, ma siamo letteralmente pensati dalle influenze meccaniche in cui siamo immersi. Attraverso questa conoscenza inizia a svelarsi l'inganno. Il ricercatore intuisce da subito una grande possibilità, poiché sa che nulla meglio dell'illusione dispone alla verità e nulla più dell'illusione è vicino alla realtà. Il brano che vi ho letto è tratto dalla Sacra Realtà, atto secondo, l'avvento dell'uomo nuovo e fa parte di un testo che parla delle influenze e avendo il libro sotto mano e aprendolo a a questa pagina l'ho trovato molto in linea con quello che stavamo dicendo oggi e anche con i vostri interventi, soprattutto dato che è stato citato l'aspetto dell'inganno e l'aspetto di ehm, andare in qualche luogo. Eh, secondo me può essere uno spunto di riflessione il fatto che spesso ci si muova in apparentemente verso una qualche direzione o convinti di muoversi per uno scopo, ma poi di fatto spesso capiti che non sia così. Pronto?
5: Pronto, ciao capo. Scusate. Ciao Nick. Ti saluto. Ciao. Quando finisce l'ingrano, cosa comincia? Perché abbiamo scoperto l'ingrano. Dopo comincia qualcos'altro.
0: Beh, guarda, qui, uh, come leggevo adesso, nulla meglio dell'illusione di dispone alla verità. L'illusione
5: è una roba che ci, ci guida fino alla crescita del corpo fisico, si chiamano... e la mente istintiva, no? appetito, tutto, qua non dobbiamo tollerare, rifugiarsi e mangiare, è un diritto, nessuno può stabilire, dopo si parla per la filosofia, ma ti rendi conto che milioni di persone non sanno ancora cosa vuol dire pagare abito o tasse, da dove vengono quelle parole, che Appendice delle leggi, rende pubblico a tutti Repubblica che hanno votato dopo la guerra. pubblico a tutti vuol dire alimentarsi e rifugiarsi, tutti insieme, in comune. Non sto parlando di conoscenza, ho un diritto universale. L'economia reale, ti chiedo scusa, non ce l'ho con nessuno, lo usano quella parola così a catena. Esiste un'economia reale quando la moneta non è proprietà eh, di, eh, come si chiama, di cittadini che occupano un territorio? Un popolo. Ma come mai qualcuno ha deciso per loro? E' importante la moneta, una volta stabilito, 2700 anni fa ho studiato troppo bene. Ad fare con la giustizia, non quella convenzionale oggettiva in eccellenza. Dove lo trova l'uomo quel coraggio di modificare le leggi naturali? Persino ha stabilito anche le leggi legali e penali. Ma chi gli ha dato quel? Perché c'è una comunità di saggi anziani. È possibile che due persone accusano l'uno e l'altro, ognuno ha un suo avvocato e vanno da un punto all'altro in tribunale, ma chi è che stabilisce già solo dopo chi ha ragione? Andiamo in profondità, perché l'uomo sbaglia? Che non è facile fare, noi arriviamo quando nel punto vediamo qualcuno che colpisce qualcuno, è normale, adesso è la massima dell'apice, dell'arroganza, della bigliaccheria, offesa, sono maestri tutti, no? E fin del mese si fanno i conti ti dicono il tuo lavoro vale questa qua hanno detto l'ultima volta che dobbiamo aprire il posto di lavoro ma se il territorio non riesci a non conoscere come autodifendersi dall'esterno o dall'interno come fai tu? che fin ieri producevi una pompa di acqua 10 euro, arriva un altro, porta la te la vende per 3 euro. Che fine fanno i tuoi operai?
0: Va bene, grazie Nick.
5: No, non posso dire tante lacrime di Nick. Ciao, ti voglio dare. Ciao, buona
0: giornata, tante grazie. Ciao. ciao.
5: Vi aspetterò tutti da sopra, eh. Là è il nostro paese, non scapperà nessuno. Ciao. Dai <ride> la
0: giustizia. <ride> sì, ciao. Eh. Ciao, ciao, grazie Nick. Eh, Nick torna spesso su questo, su questo tema della, della moneta, oltre che sui riferimenti comunque che spesso fa alla filosofia. Eh, va bene, ovviamente, non, non, anche in questo caso, come negli altri interventi, non andiamo a toccare argomenti che non, non entrano nell'aspetto della trasmissione, però il. Um, è sicuramente interessante la domanda che si pone sul fatto che, se ho capito bene, mh, ci sono persone che non, mh, ancora oggi effettivamente si, mh, non sanno da dove proviene la moneta o, o qual è il meccanismo con cui viene creata. Se ho capito, mh, di fondo c'era questo quesito. È sicuramente un... La moneta è un simbolo come lo sono molte cose e spesso noi non ci poniamo delle domande su, quelle, su qual è l'origine delle, anche degli oggetti che usiamo tutti i giorni, da dove vengono, da dove viene il denaro come mezzo di scambio, come viene creato o qualsiasi cosa. Viviamo in un mondo di oggetti costantemente in cui non siamo um, stimolati da noi stessi per primi a poterci interrogare e indagare. Su, su qual è l'origine delle cose e io mh, ho visto che mh, questa cosa ve la posso dire perché l'ho vista su di me che molta poca attenzione ho dedicato in, um, in questi miei anni di vita comunque a da dove venivano o come nascevano le cose qualcosa che invece mh, i contadini di un tempo perché abbiamo citato la civiltà contadina conoscevano bene perché la maggior parte delle cose che utilizzavano le utilizzavano dopo averle prodotte o averle scambiate direttamente con chi le produceva o averle in molti casi create, attrezzi come può essere il cibo eccetera. Noi siamo abituati sempre di più oggigiorno, soprattutto per chi appartiene alla mia generazione eh, o alle generazioni più giovani della mia, a invece trovarci in luoghi dove Possono essere virtuali, quindi si possono ordinare dei prodotti che si acquistano in internet o si può andare in un supermercato o in, un, eh, in uno store, in qualsiasi cosa dove si vendano oggetti di qualsiasi tipo che può andare dal cibo a, mh, al vestiario, ad altro e siamo, mh, spesso non ci si interroga su dove, da dove provengono queste cose, quale sia il processo che ha fatto sì che tanti componenti potessero essere assemblati nella produzione di un oggetto, tante persone eh, e tanti passaggi potessero potessero intervenire nella produzione di un oggetto affinché questo oggetto potesse arrivare a noi e svolgere per noi una funzione. E ehm, riflettevo su questa cosa oggi e sul fatto che a parte... L'esperienza mia personale che ho potuto fare al, al centro altrove perché il, lo stile di vita che conduciamo è in parte diverso rispetto a, a quello che conducevo prima. E quindi mh, poter entrare più a contatto con l'origine delle cose, con l'origine del cibo, con l'origine del, anche proprio in modo molto semplice del il gas che puoi accendere nel fornello per poter cucinare o o la legna da bruciare per per poterti riscaldare o per poter cucinare e e poter vedere un tronco di legna che metti dentro la stufa e e riconoscere un taglio che è stato fatto o, o la fatica che hai fatto per andarlo a recuperare o per tagliarlo eccetera. E queste piccole cose, che sono veramente piccole rispetto a tante dinamiche della vita, però mi hanno dato in parte il, il senso di uh, come noi diamo per scontate tante cose, non diamo valore a delle cose che invece hanno a loro monte una storia, hanno una, un'origine, un processo di produzione, hanno poi tantissimi sentimenti, e emozioni nelle persone che hanno contribuito a crearle e che hanno intersecato le loro vite nel processo di creazione di una cosa. E noi siamo arrivati addirittura a un punto di eh, espansione massima di un usa e getta, per cui cose che hanno tutto questo processo di produzione alle spalle poi vengono addirittura prodotte a un solo unico utilizzo e poi essere cestinate. E mh, in questo secondo me eh, c'è anche un'analogia con il non dare importanza alle vere cause delle cose che ci circondano, dei fenomeni che ci circondano e siamo abituati a sperimentarli o ad utilizzarli solamente come effetti e non invece a vederli e quindi a a non prendere in considerazione, è difficile forse da spiegare a non prendere in considerazione la causa che li ha prodotti, a non prendere in considerazione quello che c'è dietro, che può essere anche il proposito, può essere anche un intento, può essere anche quello che c'è dietro ad una parola, quello che c'è dietro ad un'espressione, quello che c'è dietro a a una persona, e a vederne solo la manifestazione, quindi solo l'aspetto che ci appare, e eh, a vivere la vita quindi solo su questo piano superficiale, solo guardando ad un mondo di effetti e non invece alla vera causa che c'è dietro, a che cos'è che muore veramente una persona, se una persona ha detto ho fatto una cosa eh, per amore o l'ha fatta con un intento e dietro a questo intento che cosa c'era e e forse quell'intento poteva essere una persona che ci dice qualcosa per essere riconosciuto, per essere apprezzato eccetera, ma a monte... Questa persona può cercare in questa forma, o io posso cercare in questa forma di riconoscimento, in fondo in fondo, una forma molto piccola, molto parziale, molto distorta di amore. Questo amore eh, può essere per me il totale bene, la totale accoglienza con me stesso, la totale fusione. E, E ho pensato che forse il modello è proprio questo. Che, eh, il modello è proprio questo proposito interiore, questa essenza interiore che c'è in tutte le cose e che può essere per questo che si dice in alcuni testi religiosi che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio o che come diceva Platone il mondo che noi esperiamo e viviamo con i sensi è un, un mondo di ombre e viviamo in una caverna e che quindi le cose che tocchiamo, le cose che diciamo, le parole che usiamo, i messaggi eh, e noi stessi, la nostra vita, siamo in realtà un'ombra e scambiamo, il, um, scambiamo eh, la causa per l'effetto e l'effetto per la causa e noi crediamo di essere eh, la realtà e che le cose che tocchiamo sono la realtà e invece sono solamente delle ombre di un'altra realtà. E Platone poi identificava in un mondo ideale il, la ver- il vero mondo delle cause che produce degli effetti che sono quelli che noi percepiamo tutti i giorni, quindi anche il nostro mondo sensibile, anche noi stessi. Per tanto tempo io ho sempre sentito dire questa cosa, l'ho sentita dire in vari contesti anche scolastici, ho letta, eccetera, ma non... Um, pur capendo che cosa volesse dire Platone, Non non avevo mai pensato che così potesse essere anche per le nostre vite, che in effetti eh, nel caso della della mia vita io non possa dire di essere un effetto di qualcosa, sebbene mi mi creda artefice della mia vita, ma in realtà di essere un'ombra di qualcos'altro di essere un'ombra di un altro modello, un'altra influenza, come queste influenze che, mh, di cui vi ho letto questo testo tratto dalla Sacra Realtà, che, eh, che mi muove. E questo modello può essere un qualcosa, può essere un modello sociale, per l'appunto, e per cui io credo di vivere una mia vita, credo di muovermi in una direzione, in realtà eh, sono in una camera degli specchi e m- mi sto sempre... Eh, credo di muovermi, in realtà non mi muovo o mi muovo solamente intorno a me stesso e quindi non esco mai realmente da quel piccolo paesino della campagna calabrese ma nello stesso tempo anche eh, esiste un modello che può essere quello che chiamiamo divino che chiamiamo essenza con cui entriamo in contatto toccando la nostra di spontaneità eh, che eh, modella la, la nostra materia, la nostra vita, la nostra realtà. C'è un motore primo dentro di noi che muove tutto senza essere mosso, solamente che noi lo cerchiamo all'esterno e, e che sia questo, chiamiamolo, possiamo chiamarlo amore, possiamo chiamarlo divino, possiamo dargli tantissimi nomi eh, che sono stati usati o che non sono stati usati per definirlo, ma è qualcosa che va al di là della nostra esperienza sensibile e che ci ci conduce, ci ci plasma. Se eh, però accetto l'idea di essere plasmato da qualcosa di più grande, allora forse accettando questa idea di poter essere una creatura, di essere creato e di non essere io il creatore della mia realtà, come mi illudo di poter essere, allora forse posso essere eh, creato non solo da questi modelli che non vedo, che sono modelli di com- comportamentali sociali, che sono mh, diffusi o radicati attraverso L'educazione, attraverso l'istruzione, attraverso l'informazione, attraverso l'ideologia, attraverso la morale, attraverso la moda, attraverso la tecnologia, eccetera, l'economia, ma eh, anche di poter essere la creatura, la scultura di uno scultore più divino di cui forse anche questi modelli sociali che talvolta non funzionano o sembrano funzionare male sono forse una coppia distorta. Quindi oggi vi, vi propongo questa mia riflessione, che è più una domanda, è più una considerazione che mi sono fatto, mettendo sicuramente insieme, facendomi emergere delle delle cose che ho letto che ho studiato nel corso del tempo ma a cui non avevo dato reale valore e e vedendo in queste il simbolo di qualcos'altro che va al di là delle parole e le parole sono uno strumento per trasmettere per trasmettere questa cosa che è al di là di noi o dentro di noi o al di là della mia percezione perché io dico noi e forse Sono arrogante nel farlo e non lo è per molti di voi forse, che va al di là della mia percezione e e quindi come tali le parole possono essere un simbolo. Nel momento in cui però io resto fermo solamente sulle lettere o sul suono che compongono queste parole o sulle frasi che posso comporre con queste parole, rimango fermo solamente sulla forma di queste parole. Ma nel momento in cui queste parole possono trasmettermi eh, qualcosa di più profondo, forse perché in quel momento sono più aperto a a ciò di cui quelle parole sono il simbolo, allora allo stesso modo posso connettermi con un modello diverso. E, E questa cosa credo sia dentro di me e tutte le esperienze poi che nella vita si possono fare possono sicuramente aiutarci o a perderci sempre di più in questa camera degli specchi credendo che di muoverci da qualche parte mentre ci stiamo solo girando intorno oppure con una diversa consapevolezza a poterci ricondurre in una vera camera del re interiore dove poter avere accesso ecco, a delle possibilità diverse di plasmare la nostra vita. Io ho cercato di, esprim- di esprimervi questa mh, mia percezione di oggi e che era lo scopo principale anche della, della puntata. Al di là poi delle mh, osservazioni che abbiamo fatto sulla crisi della presenza che sono state utili e che soprattutto hanno dato modo a voi di poter aggiungere delle vostre esperienze, esprimere delle vostre considerazioni molto interessanti. E so di non essere riuscito a farlo forse nel modo sintatticamente più corretto, ma credo che questa idea che, che ho avuto, questa percezione, possa esservi stata trasmessa forse su un altro piano che può non essere necessariamente quello della precisione sintattica. Nel frattempo ci ha raggiunto un altro messaggio dell'ascoltatore o ascoltatrice di prima che faceva riferimento al mito di Sisifo che scrive «Buongiorno, possiamo assumere modelli granitici o ideali che non fanno i conti con la realtà» oppure modelli più elastici che mettano in discussione le nostre stesse convinzioni. Vivere con i dubbi non è piacevole, farlo con certezze è ridicolo. Vi ricordo i contatti della nostra associazione sul finire della puntata di oggi. Innanzitutto il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, lo ripeto, www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera, oppure anche il, um, il numero di telefono che è lo 049 9903 934. Ripeto, 049-9903-934 e l'indirizzo email che è info-6altrove.it. Sul sito trovate anche i podcast che sono le registrazioni di, di questa trasmissione Gli astronauti che potete trovare anche sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org. Trovate le nostre attività, trovate i libri della casa editrice Sei altrove che sono sia questa trilogia La Sacra Realtà sia un'altra trilogia che si chiama Sintesi e frammenti di pensiero vivente e altri testi da noi pubblicati anche di aforismi e anche di canti e potete scaricare degli estratti gratuiti oppure potete anche effettivamente ordinare se siete interessati i nostri nostri libri e poterli Ricevere a casa sono sicuramente uno spunto di riflessione non conforme, sia perché non sono ehm, commerciali, come ovviamente i libri delle grandi case editrici, sia perché il il sentire che vi è espresso è un sentire che deriva da un'esperienza concreta di cinque anni di, di lavoro di gruppo e ha maturato nel corso del tempo, è stato poi reso fruibile messo a disposizione di quanti siano interessati o curiosi ad un percorso di autoconoscenza e eh, ai temi che abbiamo trattato e che trattiamo nel corso della trasmissione. Eh, Inoltre, sempre come casa editrice, poi proponiamo anche degli degli e-book che sono delle pubblicazioni digitali che possono essere scaricate gratuitamente e che hanno diversi argomenti, quindi trattano della scienza iniziatica e, di, e di, altri, di altre modalità conoscitive che appunto sul nostro sito potete trovare espresse molto bene. E c'è inoltre anche la possibilità, sempre tramite il sito, di potervi iscrivere o alla newsletter, che è il nostro notiziario, oppure anche al Pensiero settimanale, che è una uno spunto di riflessione che mandiamo via e-mail ogni lunedì mattina per poter iniziare la settimana con uno, mh, uno stimolo diverso anche di mh, interiorizzazione. Quindi chi fosse interessato trova tutti questi riferimenti sul nostro sito che ripeto è www.seialtrove.it Io ringrazio tutti voi che avete mh, partecipato a questa ricca puntata di oggi soprattutto perché mh, mi avete dato la possibilità non solo di potervi, poter esprimere anche mettere in, in gioco qualcosa, qualcosa di me che, che viene dalla mia interiorità o dalla mia esperienza, anche mh, nella difficoltà di poter trovare una, delle parole per farlo quando queste non, non si conciliano con il, il vivere di tutti i giorni, con il linguaggio che, usi, che utilizziamo. E... Um, e di poter ehm, aver trattato un argomento nella misura in cui ci sono riuscito nel corso di questa ora e mezza come quello dei modelli che pian piano stiamo affrontando nel nel corso di diverse puntate ci saranno molto probabilmente nelle prossime puntate come avevo annunciato anche degli ospiti che racconteranno la loro esperienza e quindi questo è un buon motivo per restare in ascolto e il, il tema del modello è molto importante per poter avere degli spunti di riflessione diversi sia sui modelli e sulle influenze che ci condizionano, senza che ne siamo consapevoli, sia appunto su poter avere accesso a qualcosa di diverso. E, mh, ringrazio voi che siete stati in ascolto anche per aver donato le vostre esperienze, per averne parlato e per aver quindi fatto sicuramente riguare delle corde in in me e in altre persone che sono all'ascolto e che non non telefonano o non scrivono e in particolare vi ringrazio perché l'esperienza di chi appartiene a generazioni diverse dalla mia che ha potuto vivere ehm, diciamo più anni di me fino ad ora è sicuramente un'esperienza che, avendo oltrepassato anche diverse fasi, non solo della propria vita, ma anche del, del vivere sociale, è di per sé eh, molto ricca e quindi è sempre un modo di potersi eh, arricchire proprio di qualcosa di diverso e dell'esperienza di chi ha, ha vissuto e maturato mh, sulla propria pelle, comunque, relativa alla propria vita, una forma di, di saggezza che, secondo me, è un bene da, da tenere in considerazione e a cui dare valore un po' di cui è simbolo quell'anziano sempre seduto che aveva uno scopo che aveva un senso di cui ci parlava Roberto e che ogni volta camminando passeggiando in montagna vedeva sempre lì. Un saluto e buon proseguimento di ascolti su Radio Cooperativa. Ci riascoltiamo venerdì 12, feb- eh, sì, esatto, venerdì 12 febbraio sempre su questa emittente, sempre dalle 12 alle 13.30, per chi vuole ci sarà una replica della trasmissione mercoledì invece 10 febbraio dalle 15.20 alle 16.50. Ciao e grazie a tutti.